0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir haben das letzte Mal habe ich gesprochen über die Steuern, über die Möglichkeit, Steuern zu sparen, über eigentlich deine Verpflichtung, diese Möglichkeiten auszunutzen, über die Wichtigkeit, dass du dich mit der Thematik beschäftigst, dass du einen Steuerberater vor dem Kauf hinzuziehst, damit du ebenso wenig Fehler wie möglich machst. Es geht nicht immer um den letzten Euro, aber es geht schon um das große Ganze. Und jetzt einfach mal ein Beispiel aus der Praxis, denn wie es der Teufel so will, zwei Tage, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich eine Wohnungsbesichtigung und da kam ein Käufer und der erzählt mir, was ihm widerfahren ist. Und zwar hatte er vor einigen Jahren eine Wohnung gekauft und die war ziemlich günstig. Und war aber halt auch, ja, renovierungsbedürftig, also er hat das Bad neu gemacht, den Elektroverteilerkasten neu und zum Teil, also mehr Steckdosen und so Sachen halt. Dann hat er sich gefreut, dass er sagt, wow, ich bin im Spitzensteuersatz. Ähm, die Wohnung selbst, die Abschreibung bringt es nicht so wahnsinnig viel, weil die eben sehr günstig war. Und du weißt ja, die jährliche Abschreibung ist über 50 Jahre lang, kannst du 2% im Jahr absetzen von den Anschaffungskosten. Und er hat dann ordentlich saniert und dachte, das sind jetzt Werbungskosten, da kann er in dem Jahr wahnsinnig viel Steuern sparen. Leider ist er dann in eine Falle getappt, was heißt, das ist eigentlich keine Falle, sondern der Gesetzgeber hat tatsächlich in, glaube ich, § 6 Einkommensteuergesetz festgelegt, dass du nach einer Anschaffung einer Immobilie, die für die Vermietung ist, die Sanierungskosten nur dann in dem Jahr als Werbungskosten für die Immobilie ansetzen kannst, wenn diese 15% der Anschaffungskosten nicht übersteigen. Das Ganze gilt drei Jahre, also du kannst es nicht heute 15% und dann im nächsten und übernächsten Jahr wieder, sondern das sind die ersten drei Jahre der Anschaff nach der Anschaffung, das sind diese 15%-Hürde. Und wenn du diese 15% reißt, dann fällt diese Summe komplett den Anschaffungskosten zu. Und das ist echt übel. Jetzt sagen wir mal, du hast eine Immobilie gekauft für 100.000 Euro, hast da diese normale Abschreibung, die jetzt ja nicht so wahnsinnig viel ist, vielleicht 800 Euro. Und jetzt renovierst du das Ganze und sagen wir mal, du hast 15.000 Euro. Und wenn du 15.000 Euro, müssen wir mal rechnen mit Spitzensteuersatz, mal 42 Prozent, hast du eine Steuersparnis von 6.300 Euro in dem Jahr. Hast du aber 15.001 Euro ausgegeben, dann schaut das Ganze ganz anders aus. Weil dann bist du, kommt es in die Anschaffungskosten. Du hast also 50 Jahre lang darfst du 300 Euro ansetzen und das sind äh, darfst du, ja genau, 300 Euro. Ja, 15.000 geteilt, 15.001 geteilt durch 50. Und wenn ich jetzt da sage, Ersparnis, dann hast du 126 Euro im Jahr die nächsten 50 Jahre. Also das ist nichts. Und dem ist genau sowas passiert. Der war knapp drüber. Und er hat gesagt, er hätte, er hätte sich in den Hintern gebissen. Er hätte nur eine einzige Rechnung einfach weglassen müssen, die wenige 100 Euro war. Und das Ganze wäre gut gewesen und er hätte den gesamten Betrag als Werbungskosten ansetzen können. Aber da war jetzt der Zug abgefahren. Es ist leider komplett den Anschaffungskosten zugerechnet worden. Also das meine ich damit, dass du dich damit auseinandersetzen musst und das auch thematisieren beim Steuerberater, dass der sagt, okay, pass auf, wenn du jetzt die Immobilie kaufst, dann denk dran, du darfst nicht äh, zu viel Geld ausgeben. Es ist sehr lukrativ, selbstverständlich, weil ich meine 15%, Prozent, das ist schon sehr nett. Ja? Wenn du dann mit deinem, du hast Sohle noch dazu, also da kann man ordentlich sparen. Aber wie gesagt, das sind eben diese anschaffungsnahen Aufwendungen mit dem Paragraf 6 vom Einkommensteuergesetz, die funktionieren nur dann unterhalb dieser Grenze. Die Gefahr ist, das muss ich jetzt auch sagen, dass du vielleicht am Anfang das so machst. Du bist unterhalb dieser 15 Prozent und dann kommt aber irgendein Mangel, mit dem du nicht gerechnet hast. Der kommt dann zutage. Und dann ist es natürlich blöd, weil was machst du jetzt? Also, wenn der Mangel schon da war, ich sage jetzt zum Beispiel, du kaufst ein Haus, auch das übrigens aus der Praxis und es war ein Haus, das ich verkauft habe, und da war mal wohl eine nasse Stelle, das wurde der Käufer wusste das und so weiter. Es kam ein Sanitärer, der hat sich angeschaut, der hat gesagt, Nö, das ist alles trocken, er denkt, das ist gut. Aber nichtsdestotrotz, der Käufer wusste das und hat das aber nicht näher dann verfolgt. Und dann war es tatsächlich so, die haben auch renoviert, das war ein eigengenutztes Objekt, da war es eh wurscht, auf jeden Fall, kam diese nasse Stelle wieder und es hat sich herausgestellt, dass durch dieses, die Leitungen waren schon älter und durch dieses ständige An- und Ausmachen von dem Wasser wieder rauslaufen lassen, dass sich da so viel Rost gelöst hat und dass an einer Stelle das einfach so verstopft hat, sodass dann das Wasser da sich irgendwie einen Weg gesucht hat. Also so wurde mir das leidenhaft erklärt. Wahrscheinlich war trotzdem ein Riss drin oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall mussten sie halt dann die Wand aufschlagen und diese Leitung ersetzen. Das kann dir natürlich auch bei einer Wohnung passieren, die du vermietet hast. Und dann kommt sowas zu Tage, dann gibst du das bei der Steuer und sagst du, ha, sorry, aber damit bist du drüber. Obwohl es vielleicht ein Jahr später ist oder sogar zwei Jahre später. Ähm, wie ist es jetzt bei Nee, ich muss es anders sagen. Wir reden jetzt von Sanierungskosten. Wir reden nicht von den Kosten, die normalerweise anfallen. Also die Heizungswartung zum Beispiel. Oder so eine banale Schönheitsreparaturen. Also wenn du das, die Wände weißelst, das ist eine ganz normale Schönheitsreparatur. Ja, das ist klar. Dann ähm, wenn etwas der Mieter kaputt gemacht hat zum Beispiel und der bezahlt nicht. Und der hat keine Haftpflichtversicherung und er flüchtet oder was weiß ich. Ich glaube nicht, dass das aus, nicht aus dem Leben gegriffen wäre. Ja. Ähm, man muss das auch immer differenziert betrachten. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus hast, also ich habe auch ähm, kürzlich eins verkauft, Mehrfamilienhaus war aber schon aufgeteilt in, also war nach WEG geteilt, es war aufgeteilt in einzelne Eigentumswohnungen. Ich habe dir ja schon gesagt, dass das sehr charmant ist, weil du da immer die Möglichkeit hast, einzelne Wohnungen zu verkaufen. Wenn du jetzt so ein Haus hast, in dem Fall waren es, jetzt eine, waren es sechs Wohnungen in dem Haus, und du renovierst eine Wohnung komplett, und dann wird es aber nicht, also du kaufst das Haus im Ganzen, sagen wir mal eine Million, und du renovierst eine Wohnung, in, eine Wohnung, dann werden diese Sanierungskosten nicht auf den gesamten Kaufpreis umgelegt, sondern nur auf diese eine Eigentumswohnung. Also bitte da aufpassen. Wenn es jetzt ein nicht geteiltes ein äh Mehrfamilienhaus ist, wo du auch sechs Wohnungen hast und du renovierst eine Wohnung, dann schon, dann sind diese Sanierungskosten in Bezug zu stellen auf die Anschaffungskosten von dem gesamten Hauspreis. Also da bitte auch aufpassen, weil so, sonst sind diese Sanierungskosten für diese eine Eigentumswohnung einfach verloren. Das meine ich damit, es, es ist alles kein Hexenwerk, aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Und es ist ein Unterschied, ob ich ein Mehrfamilienhaus kaufe, das, in dem die Wohnungen nach WEG geteilt sind, oder ob ich ein Mehrfamilienhaus kaufe mit ähm, normalen Wohnungen, also als ganz normales Mehrfamilienhaus. Also das sind so die Kleinigkeiten auch, die man mit beachten muss. Dann die Frage, was ist eine Schönheitsreparatur, was ist eine Sanierung oder Modernisierung. Deswegen ist es wichtig, wenn du dir so ein Objekt anschaust, dass du das überschlägig einfach mal im Kopf ausrechnest, also Boden zum Beispiel, neuer Boden ist in meinen Augen eine Schönheitsreparatur, und ich glaube auch im Augen des Finanzamtes, klär das aber bitte immer ab, wenn du dir unsicher bist. Ja? Auch ich bin kein Steuerberater, ich kann dir nur Tipps geben und einfach auf Sachen hinweisen, die mir in der Praxis begegnen. Und das war jetzt eben eine Begegnung, weil man wieder gedacht haben Mensch, schau, der hat sich zu Tode geärgert, wirklich. Aber er konnte nichts mehr machen. Es war einfach rum ums Eck. Und ja, und er hat jetzt diese 50 Jahre 2% für einen Betrag von, was weiß ich, 30, 40.000 40 Euro insgesamt. Und das war eigentlich nicht so beabsichtigt. Also ein Tipp aus der Praxis. Habe ich gestern nicht dran gedacht, äh, gestern, als ich den Podcast aufgenommen habe. Ähm, jetzt weißt du es, dass du auch auf solche Sachen achten musst. In diesem Sinne eine schöne Woche, immer ein gutes Händchen mit deinen Steuerberatern und sonstigen Menschen, die dich umgeben und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ciao!